0: مرحب بكم من فضيلة الشيخ فأهلا ومرحبا مرحبا بكم وأهلا هذا مصري أخوكم مجدي مقيم بدولة العراق وهو من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله فضيلة الشيخ نريد القول الفصل في رفع اليدين في حالة الدعاء وعند القنود مأجورين القول الفصل في هذا أن
1: الأصل في الدعاء رفع اليدين أي أن الأصل أن من آداب الدعاء أن يمد الإنسان يديه إلى ربه كالفقير المستجدي ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي سليم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعة آبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، إلا إذا دلت السنة على عدم الرافع، وهذه المسألة لها أحوال بل أقسام، القسم الأول ما وردت السنة بتركه مثل رفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة فإن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في خطبة الجمعة حين الدعاء إلا في شيء واحد وهو الدعاء بالاستسقاء او الاستصحاء. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في خطبه الجمعه. فقد دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ورفع, ورفع الناس وايديهم معه فانشا الله سحابه مثل الترس ثم لما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر قبل ان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ما نزل إلا والمطر يتحدر من نحيتها وبقي المطر أسبوعا كاملا وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فدعو الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير الى النواحي فما يشير الى ناحيه الا انفرجت وخرج الناس يمشون في الشمس ففي حال الاستسقاء يرفع الانسان يديه الى ربه عز وجل ولو في خطبه الجمعه الحاله الثانيه ما ظاهر السنه فيه عدم الرفع وذلك في الدعاء في الصلاه فان الظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه فهو يجلس بين السيدتين ويقول اطلب لي وارحمني ولم ينقل عنه انه رفع يديه مع حرص الصحابه على تتبع اقواله وافعاله في صلاته ونقله والحال الثالثه ان تكون السنه قد وردت بالراوي في فيه كما ثبت ذلك في الدعاء على الصفا وعلى المروه وفي الدعاء في عرفه وغير ذلك حتى اوصلها بعض العلماء الى اكثر من 30 موضعا مما جاءت السنة فيه صريحة بالرفع والامر في هذا ظاهر ان الانسان يرفع يديه والرابع ما لم ترد السنة به لا بهذا ولا بهذا فالاصل الرفع وان لم يرفع فلا بأس ولا شك أن رفع فيه زيادة ابتهال إلى الله عز وجل وطمع في في رحمته ولهذا كان من آداب الدعاء إلا ما وردت السنة بخلافه والمسألة لا تخلو من الأحوال الأربعة من الأقسام الأربعة التي ذكرت يعني أن 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 يعني أن رفع اليدين على أقسام الأربعة ما وردت في السنة فيه الرف، وما وردت فيه بعدم الرفض صراحه وما كان فيه وما كان الظاهر فيه عدم عدم الرف، وما لم
0: وما خلا من ذلك الاقسام الثلاثه المستمعة نون الف باء من جده ايضا تسال عن وضع الدبله عند الخطوبه حتى يعرف الشاب او الشابه بأنهما مخطوبان وكذلك بعد الزواج وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما في يده كدبله كما سمعت من البعض نرجو الافاده جزيتم خيرا.
1: الدبله لباسها على قسمين نعم القسم الاول ان يكون مصطوبا بعقيده مثل أن يعتقد كل من الزوجين أن بقاء الدبلة في أصبعه سبب لدوام الزوجية بينهما ومن هنا تجد الرجل يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة التي تلبسها وهذا القسم لا شك أنه حرام ولا يجوز، لأنه نوع من التولة، وهي نوع من الشرك الأصفر، وذلك أن هذا هذا الزوج والزوجة اعتقدا في أمر من الأمور أنه سبب بدون دليل شرعي ولا واقع حصي، وكل من أثبت سببًا من الأسباب بدون دليل شرعي ولا واقع حصي فقد فعل شيئا أصر لأنه جعل ما لم يجعله الله سببا سببا أما القسم الثاني فأن يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد دخل بزوجته وقد دخل بها زوجها وهذا عندي محل توقف لأن بعض أهل العلم قال إن هذه العادة مأخوذة عن النصارى وأن أصلها من شعارهم ولا شك عن الاحتياط. للمرء المسلم البعد عنها والتجنب لها لئلا يقع في قلبه أنه تابع لهؤلاء النصارى الذين سنوها أولا فيهلك وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج بمخطوبة
0: نعم بارك الله التختم الجائز ما هو فضيلة الشيخ نعم أما مسألة
1: فالتختم ليس بسنة مطلوبة
0: أيوة
1: بحيث يطلب من كل إنسان أن يتختم ولكنه إذا احتيج إليه فإن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك الذين كانوا في عهده لا يقبلون كتابا الا مختوما اتخذ الخاتم عليه الصلاه والسلام اللهم
0: صل وسلم
1: عليه من اجل ان يختم به الكتب التي يرسلها اليهم فمن كان محتاجا الى ذلك كالامير والقاضي ونحوهما كان اتخاذه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم <تصفيق> وسلم ومن لم يكن محتاجا الى ذلك
0: فليس بسنه ان البسه. طيب. نعم بارك الله فيكم. ايضا المستمعه من جده في سؤالها الاخير تقول تسأل عن حكم الشرف في نظركم في زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومهن للصلاة في المسجد النبوي الشريف وهل صحيح أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا قمن بذلك أم لا نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا زيارة المرأة للقبور
1: على نوعين النوع الأول أن تكون قاصدة لذلك بحيث تخرج من بيتها إلى المقبرة للزيارة فهذا حرام ولا يحل لها أن تقوم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأن في زيارتها مفسدة فان المراه غالبا ضعيفه قليله الصبر يخشى عليها اذا ذهبت القبور ان تحدث من البكاء ما يصل الى حد النياحه طيب ثم انها قد تتعرض بذهابها الى المقبره الساق اما بالمكالمه او المضايقه او غير ذلك لان الغالب ان المقابر تكون في مكان غير مسكون بل بعيد عن البلد وغير ماهول بحيث لا يمشي عليه او لا يمشي حوله الا اناس قليلون فتكون هذه المراه الزائره عرضه الفتنة أما النوع الثاني فأن تزور المقبرة بلا قصد بحيث تمر بها عابرة فتقف وتسلم على أهل المقابر فهذا لا بأس به وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لأهل القبور وهذا القول الذي قلناه به جمع بين الأدلة والفرق بين القصد وعدمه ظاهر في مسائل كثيرة وعلى هذا التنويع ينبني حكم زياره المراه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه على ان بعض اهل العلم قال ان زياره المراه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ليست زياره حقيقيه وذلك لان قبورهم قد احيطت بجدر بحيث لا يعد الواقف من ورائها زائرا للقبر ولكن في نفسي من هذا شيء والذي يطار لي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي كزيارة القبور الأخرى لا يحل للمرأة أن أن تزور هذه القبور على سبيل القصد نعم بارك الله فيكم ثم أني أقول إذا كانت زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه دائرة بين الاستحباب والإباحة والتحريم فالأحوط والأسلم للمرأة ألا تقوم بها أي بزيارة هذه القبور ثلاثة ويكفيها أن أنها تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في صلاتها فهي تقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وتسلمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت في اقصى الشرق او الغرب.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يجهل الكثير من العامه الدعاء الماثور عند زياره الرجال لقبور لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم او قبل الصحابه رضوان الله عليهم. حدثونا عن هذا الدعاء فضيلة الشيخ. نعم الدعاء الماثور منه م.
1: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم ومن والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تهتنا بعدهم واغفر لنا ولهم والمقصود من والمقصود من زيارة القبور العظة والعبرة والدعاء لأصحاب القبور وليس المراد بذلك تبرك بترابهم او دعائهم او اعتقاد ان الدعاء عندهم اقرب الى الاجابه او ما اشبه ذلك مما يظنه كثير من الجهال و اذا كان الانسان لا يعرف الدعاء الماثور عند زيارة القبور فإنه يستطيع أو فإنه يمكنه أن يدعو بما شاء لأن المقصود الدعاء أو لأن من المقصود بالزيارة الدعاء لأصحاب القبور لأن من المقصود بالزيارة الدعاء لأهل القبور
0: نعم. بارك الله فيكم المستمع عبد الله محمد من اليمن بعث برسالة يقول فيها يوجد في قريتنا بعض العادات القديمة التي تحمل الكثير من البدع المدخلة في الشرك والعياذ بالله مثل عندما يذكر شخص أو عندما يذكر شخص ميت عزيز عليه يقوم على الفور بإيقاد النار ووضع البخور عند قبره وتعطيره وإضاءته بالسرج وكذلك البعض يقوم بذبح الذبائح للقبور وعندما يمرض مريض يحضر له تراب عند قبور أحد الأولياء وقد وجهت لهم البعض من النصائح وبيّنت لهم بأن هذا لا يجوز وبأن هذه أبطيل لا يقرها الدين فلم يستجيبوا لنصحي نرجو النصح فضيلة الشيخ والتوجيه جزاكم الله خيرا
1: نعم إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من قديم الزمان وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة كالذبح لأصحاب القبور لأن الذبح عبادة من أجل العبادات قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصرفها لغير الله شرك أكبر لأن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك ولا أخفى على أكثر المسلمين أن المشرك مخلد في النار حابط عمله قال الله تعالى ولو أَشْرَقُوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار واما التبرك بترابهم واعتقاد أن الدعاء أي دعاء الله عز وجل عند قبورهم أفضل فهذا لا يصل إلى حد الشرك، اللهم إلا أن أصحبه عقيدة تؤدي إلى الشرك فهذا يكون شركا، وكذلك إيقاد النار وصب الطيب على قبورهم كل هذا من المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها، ثم يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حيا يعرفونه ويعرفون أنه مثلهم، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو إلى عدم النفع بعد الموت أقرب لأنه مات وصار جثة لا يملك ولا الدفاع عن نفسه لو أن أحد ذهب إلى القبر ونبشه وأحرقه ما استطاع أن يدافع عن نفسه فكيف يستطيع أن ينفع غيره وهو في قبره لا يستطيع أن يدعو لأحد أيضا ولا أن يشفع لأحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا <تصفيق> مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية من ينتفع به أو ولد من صالح يدعو له ودعاءه عمل ومقتضى هذا الحديث أنه انقطع بموته ولا يمكن أن يشفع أيضاً لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فتعلق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه طلع وعلى المرء اذا اصبته المصائب ان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. فلا يلجأ المسلم عند المصائب الا الى الله عز وجل فنصيحتي لهؤلاء ان يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا مما وقع منهم وأن يحذروا أخوانهم من الوقوع فيه وأن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم فإن من يتوكل على الله فهو حصده آه
0: في سؤاله الثاني يقول المستمع ميم خافاء آه ما حكم الشر في نظركم فضيل الشيخ في من يقرأ أو يردد آيات قرآنية سرا أو جهرا وهو جنوب أو من يقضي وقتا أو أياما وهو على جناب دون الاغتسال <تصفيق> هذا السؤال من شقين الشق الأول
1: قراءة القرآن والإنسان جنوب والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا حرام وانه لا يحل للجنب ان يقرا شيئا من القران على سبيل التلاوه. لانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ما يدل على منع الجنوب من قراءه القران. ومن ذلك حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران ما لم نكن جنبا. ومعلوم أن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه واجب لأنه من تبليغ رسالة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان لا يقرئهم إياه وهم جنوب فلذلك على تحريم قراءة القرآن على الجنوب لأن الواجب لا يقابل أو لأن الواجب لا يمنعه إلا شيء محرم ولا صح قياس هذا على الحائض والفرق بينهما أن الجنوب يمكنه أن يتلافى هذا المانع من قراءة القرآن فيعتسل نعم بخلاف الحائض فإن حيضها ليس بيدها والحائض على قول الراجح لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إليه كالمعلمة والمتعلمة ومن تقرأه من أجل الورد عند النوم أو في الصباح أو في المساء هذا حكم قراءة الجنوب للقراء إنه حرام حتى يتسلم اما الشق الثاني في السؤال وهو انه يبقى اياما لا تصل الجنابه فهذا يستلزم انه لا يصلي او انه يصلي وهو جنوب وكلا الامرين محرم بلا شك فالجنوب لا يحل له ان يصلي باجماع المسلمين حتى ان بعض اهل العلم يقول إذا صلى الإنسان وهو جنوب فقد ارتد عن الإسلام لأن صلاته وهو جنوب يدل لأن صلاته وهو جنوب تدل على أنه مستهزئ وساخر بآيات الله كيف يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى قوله وإن كنتم جنبا فتطهروا ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم السكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عافية السبيل ثم يقوم هذا الرجل فيصلي في وهو جنوب يتقرب إلى الله بما نهى الله عنه ومن لا يرى أنه يكفر بذلك يرى أنه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وأنه على خطر وإن كان هذا الرجل الذي يبقى أياما وهو جنوب لا يصلي فالأمر أخطر وأعظم فإن ترك الصلاة هذا القول راجح كفر مخرج عن الملة كما قررنا أدلة ذلك في غير موضع من هذا المنبر نورنا على الدرب والذين قالوا بعدم كفره لم يأتوا بطائفه فإنما عرضوا به أدلة الكفر لا يخلو من خمس حالات اما ان يكون لا دلالة فيه لا دلالة فيه اصلا او تكون احاديث ضعيفة ضعيفة الثبوت او ضعيف الدلالة، او تكون احاديث مقيدة بوصف لا يتم... لا يمكن معه ترك الصلاة او تكون احاديث مقيدة بحال يعذر فيها من لم يصل لكون الاسلام قد اندرس ومح او تكون احاديث عامة خصصت بالاحاديث الدالة على كفر ذلك الصلاة. ومن المعلوم عند اهل العلم ان الخاص يقضي على العام. وان نصيحتي لهذا الرجل ان يتقي الله تعالى في نفسه وان يبادر بالاغتسال من الجنابة فإنه كلما كان الإنسان أطهر كان أنقى ولا شك أنه لا يحل له إذا حانت الصلاة أن يدع على قياس الجنابه
0: فيدع الصلاة أو يدع أو يصلي بلا وصل. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله.